لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلا إن أردت النجاة يوم المعادي جد بدمع على الإمام الجوادي لست أنساه حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغدادي قد قضى بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السام صادي والتي قدمت له السم أم الفضل قاتلها الله بغضا منها لأم الهادي تركون عشه بقنطرة الريان أيوة إماما ملقا ثلاثا اهل الشقاء والعنادي فاستماتت اشياعه نحو حمل النعش كي لا يبقى وسرى فيهم الحماس إلى أن 
حملوه رفعا على الأجياد لكن ما بقى مثل جدي السيف أيوة حسينا عار الجسم تعدو على قراغ العوادي تركوا جسمه ثلاثا وعلا رأسه فوق سمر صعادي وسرى في نسائه ثاكلات يا بنفسي بين الرجال بوادي لو ترى يا غيرة الله في الأسر ستر الوجوه منها الأيادي لكن ارتفعت الونة والحجة يسمع ثاراتنا عندك متى يا المهدي تطلع كل عين يا عليكم حزن تدمع يكفي مصيبة فاطمة والغاضري لازم تبدي بثار ضل عماك المكسور وثار اللي راسه فيه صلاة الصبح مطبوب بعد يا عمي قالوا ثار اللي راسه فوق راس الرمح مشهور وثار اللي ودوها إلى المجلس هدي وسيداه وإمامه وكلها مصايب يا عم الدور إلى وين وتخلي وين يا مولاي لكن عجل ولا تنسى يا 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 ابو صالح الضلعين وتروي عت الزغراء يا مهدي ولطمه العين مهما نسينا ما بننسى ذبحة وتكسير أضلاع بحوافر لعوجي وسيداه وإماماه يلا إذا تحفظ هذا البيت اقرأ يا عمو تخضى حوائجك إن شاء الله يقول عجل ولا تنسى يا 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 غريب الغار 
والجثه اللي رضضاياتها لعوج والحره اللي دخلت المجلس هدي مجلس الطاغ ابن الخنا شراب الخمور لكن تزفر المهدي وصاح ودموع صبيبه اعظم مصيبه مصيبه الحوره إن جيبا لكن والله عجيبة دخلت المجلس عجيبة بنت الوصي وتدخل سبي على دعي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال جل وعلا في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد هذه الآية الكريمة تطرقت إلى عدة عناوين نحاول أن نقف عليها ولو إيجازا العنوان الأول هو حاكمية القرآن الكريم على من سبقه من الرسالات والكتب السماوي وهذا نجده في دعاء سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عند ختمه للقرآن الكريم يقول بأبي وأمي اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك فالقرآن الكريم جاء ليختم الرسالات السماوية التي سبقت إضافة إلى أنه يحمل للبشرية زادا يغطي جميع حاجاتها وأبعادها وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ونلاحظ أيضا الحث الشديد على قراءة القرآن الكريم والاستئناس به والتدبر في آياته وفي كلماته وهذا يجب أن نتنبه إليه جيدا أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه يقول تعلم القرآن الكريم فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص وما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه هذا موجه إلى إخوة الشباب وخصصه الإمام أيضا إلى الشباب بقوله من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه لابد أن نهتم بهذا القرآن العظيم وبهذا النظام الإلهي الكبير بل حينما نتدبر في الآيات المباركة نجد أن القرآن الكريم في كل سورة وكل آية وكل حكم من أحكامه يحث بنفسه على قراءته والتدبر فيه يقول في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي كتاب من خلاله يستطيع الإنسان أن يتحصل على الهدى والنظم الصحيح لنفسه ولحياة غير القرآن الكريم فلا بد لنا أن نحف به وأن نلتم إليه والقرآن الكريم تواترت وتضافرت في أهميته روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه والتي جاءت تؤكد على كل مسلم أن لا يبتعد عنه بل أن يوطد علاقته مع القرآن والسبب أن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يعيش مع الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته من صغيرها إلى كبيرها وهذا ما نجده في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأنزل مكانه فرحا هكذا الاستئناس بالقرآن الكريم والتدبر والتدبر فيه وتلاوته والتعلق به العنوان الثاني هو ما بينته الآية الكريمة بقولها أفلا يتدبرون القرآن فيا ترى ما معنى التدبر يقول العلماء أن التدبر هو بمعنى التفكر في آيات القرآن الشريفة وفي أهدافها وفي مقاصدها والأمور التي نزلت وجاءت من أجلها لا بد للإنسان أن يتفكر في هذه الأمور وأن يغوص بفكره فيها ولكن حينما نقف عند تفاسير المسلمين إلى مسألة أفلا يتدبرون القرآن هناك عدة عناوين ومباحث يطرحونها من ضمنها أن التدبر يرشد الإنسان إلى مضامين القرآن الكريم فالإنسان حينما تكون تلاوته خالية من التدبر خالية من التفكر في مقاصد الآيات في أهدافها فيما طرحته لا أقلة في ظاهرها مع أنه يجب أن يتعمق إلى ما وراء الظاهر سوف تكون هذه التلاوة خالية من الثمر بل مصداق هذا الأمر أن الإنسان حينما يحصل على كنز من الذهب والمجوهرات الثمينة يفتحه بين يديه 
لكن لا يستطيع أن يستفيد منه بل لا يسعى للاستفادة منه والقرآن أعطانا مثل وهذا المثل شبهه بأولئك اليهود الذين أمرهم بالتمسك بالتوراة فيها نظام حياتهم وضبط أمورهم والدستور لضبط حياتهم لكنهم ابتعدوا عن وتوجهوا إلى ما يضمن صلاح دنياهم فقط دون نظمها وصلاح آخرتهم القرآن الكريم يقول في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا حينما نأتي إلى هذا المخلوق أجلكم الله يضع على ظهره أحمالا ثقيلة لا يشكو من ثقلها عليه بل لا يعرف قيمتها ولا وزنها ولا فائدتها وينتقل بها من مكان إلى آخر ويسهل أن يوضع عليه تلك الأحمال ذاك الذي وصل إلى القرآن ووقف عند مضامينه وقف عند أسباب نزوله وقف عند تفاسيره اطلع على تفاسير المسلمين فيه ألقيت الحج عليه لكن فعل ما يتناسب مع هواه ومع مصلحته القرآن الكريم يشبهه أجلكم الله بالحمار الذي يحمل هذه الأمور على ظهره لكن لا يستفيد من القرآن ولا شيء إضافة إلى ذلك أن التفكر يستلزم من الإنسان أن يتأنى في القرآن الكريم وأن يقرأه قراءة هادئة وهذه حالة يعيش كثير من الناس حينما تذهب إلى فاتحة تروح إلى مكان يقرأ فيه قرآن تدخل إلى مجلس إلى مأتم مكان يتلى فيه كتاب الله عز وجل ترى أصوات الناس أرفع من صوت القرآن وكأنما القرآن في واد وهم يهيمون في واد آخر وربما القارئ يمر على هذه الآية ويقرأها مرارا كرارا بصوت مرتفع هذه الآية الكريمة التي تحث على التدبر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولكن يمر البعض عليها دون تدبر بل أكثر البعض إذا قرأ القرآن الكريم إن شاء الله ما موجود بين هذا الإنسان إذا يقرأ القرآن الكريم يقرأه دون تدبر دون تفكر كقراءة الجريدة والدليل إذا يوقف عد آية يجاوب على مكالمة أو يتكلم مع صاحبه ينهي حديثه يرجع إلى الآية ما يدري وين وقف ما يدري من وين بدأ ما يدري إلى وين انتهى ما يعرف ماذا قرأ لا أقلة يعرف الموضع الذي وصل إليه حتى يواصل هكذا يجب أن يكون للإنسان تدبر في القرآن الكريم الأمر الثاني أن بعض من العلماء توجه في رأيه إلى معنى التدبر والتفكر أن يؤخذ تفسير القرآن عن طريق المعصوم سلام الله عليه وأصحاب هذا التوجه يستدلون من خلال هذه الآية الكريمة وهذا الرأي على منهج من مناهج تفسير القرآن الكريم ألا وهو تفسير القرآن بالمأثور عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه سواء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن طريق الإمام المعصوم أو حتى عن طريق سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها باعتبارها معصومة ولكن ليست إمام ولكن نأخذ منها ما يفسر القرآن الكريم وهذه المسألة لا بد لنا أن نركز عليها بل لا بد لأصحاب هذا البلد أن يتفاخروا بعلم من الأعلام الذي لديه تفسير يتفاخر الشيعة به تفسير روائي ألا وهو تفسير البرهان في تفسير القرآن للعلامة السيد هاشم التوبلاني البحراني 
نور الله مضجعه الشريف والذي كان من العلماء الأعلام التي عادت إليهم مرجعية العلم والفقاهة في زمانه في منطقتنا هذا العالم الجليل عند تفسير البرهان ينقل روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ويفسر القرآن من خلال هذه الروايات نحن لابد أن نلتزم بهذا التفسير لابد أن نرجع إليه لا أقلة انطلاقا من الانتماء إلى نفس المنطقة الجغرافية التي ننتمي إليها يقولون عم اللحمة إذا ما حبت غارت لابد أن نركز على هذا ولا يوم من الأيام مررت على مسجده رضوان الله تعالى عليه وإذا بحلقة درس تقام يستعمل فيها تفسير غير تفسيره لا أقلة من باب الاحترام ونحن موجودين في حضرته أن نشير إلى ما ذكر في ذلك التفسير من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مثال على هذا الأمر التفسير بالمأثور هو صاحب هذه الذكرى إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقولون يوم من الأيام جاء سارق في زمن المعتصم العباسي المعتصم اسمه محمد بن هارون الرشيد هذا الرجل حينما آلت إليه مسألة الخلافة خلافة بني العباس يوم من الأيام دخل عليه سارق وقال أنا سرقت أعترف بسرقتي وأريد أن أطهر نفسي في الدنيا قبل الآخرة والقرآن الكريم يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما تقطع اليد لكن من وين تقطع اليد استدعى المعتصم علماء البلاط القضاة في ذلك الزمان واجتمعوا من أجل تحديد مصداق اليد الذي ذكره القرآن الكريم من وين تقطع وكل واحد قام يعطراي أحدهم قال تقطع اليد من الكتف بعضهم قال تقطع من المرفق ويش دليلك قال آية الوضوء بعضهم قال تقطع من مفصل الكف ويش دليلك قال دليل القرآن الكريم يقول والذين يكتبون يعني هذه اليد تكون قطعها من من مفصل الكف وكل واحد يعطي رأيه دليل الإمام الجواد سلام الله عليه جالس ويستمع فقال له المعتصم وما رأيك يا ابن الرضا يعرف الإمام سلام الله عليه كثيرا في ذلك الوقت بابن الرضا فقال أعفني قال لا بد من الأخذ برأيك ولما الإمام يعطي رأي رأيه لا ظن ولا قياس ولا استحسان وإنما رأيه هو الحكم الواقعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى فقال الإمام سلام الله عليه تقطع اليد من منبت الأصابع وإيش دليلك أنت اختلفت عن الآراء البقية ولا واحد من الآراء مال إلى رأيك قال لأن القرآن الكريم يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ورسول الله صلى الله عليه وآله قال ما كان لله لا يقطع ولا ينازع فيه والمساجد سبعة الجبهة والكفان والركبتان والإبهام من كل قدم فإذا قطعت اليد حسب ما وصف أولئك اختل سجود الإنسان وتم منازعة الله عز وجل فيما هو له لهذا لا تقطع اليد إلا من منبت الأصابع فصمت الحضور وقال المعتصم الرأي كما قلت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفذ الحكم بناء على ما بين الإمام سلام الله عليه فتفسير القرآن الكريم في هذا الموضع في هذا الحكم في هذه المناسبة 
إنما تم اعتماده من رأي الإمام والمأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه الإمام الجواد بأبي وأمي كان سابقة لم يوجد غيرها في خط أهل البيت سلام الله عليهم إلا من بعده ابنه الإمام الهادي سلام الله عليه فقد آلت إليه الإمام وهو في نهاية السابعة من العمر بداية الثامنة بينما الأئمة فيما مضى كلهم وصلوا إلى مرحلة البلوغ حتى كلفوا بهذا المنصب الإلهي الإمام الجواد لا زال في عمر الطفولة فكيف آل له هذا الأمر من هنا تقول الروايات تبركا بذلك عن علي بن أسباط قال قدمت المدينة وأنا أريد مصر فدخلت على أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام وهو إذ ذاك خماسي يعني في الخامس من العمر فجعلت أتأمله لأصفه لأصحابنا بمصر فنظر إلي وقال يا علي إن الله أخذ في الإمامة كما أخذ في النبوة فقال سبحانه وتعالى في يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وقال عن يحيى وآتيناه الحكم صبيا فلا تستغرب في ذلك عيسى سلام الله عليه أصبح نبيا ذات شريعة مبتدأة وهو في القماط وهو في المهد وأنا لا تكون الإمامة إلي وأنا في هذا العمر الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته ولكن بنو العباس وعلماء البلاط كانوا يعتقدون أن الإمام سلام الله عليه علمه مثل علم عامة الناس علمنا نحن عامة الناس إنما نتكسبه نتعلم حتى نعرف نراكم المعلومات حتى نبحث عن مجاهيل هذا هو علم الإنسان العادي هكذا علم العامة وأما علم الإمام فهو علم لدني من الله عز وجل لا يؤثر العمر في اكتساب الإمام لا للعلوم ولا للخبرة في الحياة ولكن أولئك باعتقادهم أن الإمام يراكم الأمر فأخذوا يقيمون المناظرات يقيمون الحوارات كل ذلك من أجل إضعاف الإمام والضرب في عمق عقيدة التشيع ولكن الإمام سلام الله عليه في كل مرة تكون رايته هي الراية الخفاقة وهو المنتصر باعتباره يمثل طريق الحق من هنا الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لم يوجد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه هذه كلمة مو سهلة بعض من الناس ربما يقول زين باقي الأيمة ما لهم كرامة ولهم مقام حتى يكون مقام الإمام الجواد مختلف عنهم لا عمي مو هذا المقصود اللي يتبادر إليه الذهن وإنما المعنى المقصود أن الإمام الرضا سلام الله عليه وقف في وجهه وفي إمامته الواقفية ذول الذين سعوا لطلب الدنيا ومتاعها ومالها فقالوا الإمام الأخير هو الإمام الكاظم سلام الله عليه واللي جي من بعده قالوا من ادعى الإمامة من بعده كذاب أشر أضف إلى ذلك الإمام الرضا سلام الله عليه وصل إلى حدود أربعة واربعين سنة وما عند مولود ذكر فقال أولئك الواقفي وكان من ضمن رؤسائهم ابن قيام الواسطي إذا ترجع إلى التأريخ هذا الرجل كتب رسالة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه قال إليه فيها أنت لست الإمام ولو كنت الإمام لرأينا ذريتك ولكنك لا تنجب لأنك عقيم ما عندك ذرية وما تقدر تجيب ذرية 
فرد الإمام عليه أن الله عز وجل سوف يرزقني بولد يفرق بين الحق والباطل وبالفعل لم تمضي الأيام والليالي حتى ولد الإمام الجواد سلام الله عليه وقال في حقه الإمام الرضا ولد الإمام الجواد الذي قدست أم حملته وولدت فحينما أنجب جاء البعض أيضا من الواقفية ولكن عجيب واقع هؤلاء حينما النفس لا تروض وتغوص في المعاصي والملذات يفقد السيطرة عليها هؤلاء تمادوا أكثر من غيرهم فقالوا للإمام سلام الله عليه هذا الولد أصلا مو ولدك عجيب قالوا هذا ولد واحد غير أنت جبته وقلت هذا ولدي حتى تثبت المقام إليك ويؤتى لك بالحقوق الشرعية وفي مصارفها وإلا أنت أصلا ما تنجب ما هي علتكم وإيش سببكم قالوا لأننا لم نسمع أو نرى إماما داكن البشرة الإمام الجواد الروايات تقول بشرته كبشرة أمه أمه السيدة سبيك النوبية التي هي من نفس القبيلة والعشيرة التي تنحدر منها سيدتنا ماريا القبطية إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وأم ولده إبراهيم سلام الله عليه ومن هنا لم يأخذ بشرة أبيه وإنما أخذ بشرة أمه فقال إنما هو ولدي فقالوا بيننا وبينك القيافة وإيش القيافة القيافة هي إثبات نسب أو إلغاء نسب انطلاقا من صفات ظاهرية وهذه المسألة عندنا في خط التشيع حرام لا نأخذ بها يعني تشوف فلان من صفات تقول والله هذا ولد فلان وإذا الصفات ما تناسب فلان تقول لا هذا مو ولد يتكسبون ويتعيشون منها في ذلك الوقت فقال الإمام افعلوا ما أردتم الحق كما قلت والنتيجة كما هي فجاءوا بالإمام سلام الله عليه وابنه الإمام الجواد جعلوهما في بستان يمشيان وقالوا لعلماء القيافة هذا الولد ما عند أبو لكن ذول أعمامه وبني عمومته وإثبتوا لنا هذه المسألة فأخذوا ينظرون فقالوا إن كان ها هنا أب لهذا الولد فهو هذا الرجل الذي إلى جانبه وهو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فبولادة الإمام الجواد سلام الله عليه أثبتت إمامة الإمام الرضا وأزيلت عنها الشكوك والشوائب لذلك قال لم يوجد مولود أعظم على شيعتنا بركة من هكذا هو الإمام الجواد سلام الله عليه ولكن أحقاد بني العباس ضغائنهم التي تم تحريكها عن طريق علماء البلاط وقضاتهم جاء واحد من أولئك العلماء ووقف إلى المعتصم قال له أيها الخليفة أنا بقول لك كلام وأدري هذا الكلام راح يوديني النار ويعرف حقيقة الأمر قال ما هو قال له أنت تحضر هذا الرجل يقصد الإمام الجواد سلام الله عليه في مجلسك والقضاة والعلماء فيه وتطرح مسألة فيعجز الكل فيجيب هو عليها أنت بهذه النتيجة راح تسحب الكرسي عنك وهو راح يقعد عليه مو العلم عنا والقضاء عنا فقال لقد نبهتني جزاك الله خيرا ماذا تصنع قال لا بد من تصفيته وقتله ومن وين جاء إلى الإمام جاء إليه من زوجته أم الفضل والتي هي ابنة المأمون والمعتصم يصير عمها مأمون ما عند أولاد ذكور حتى يورث الخلاف لهم وإنما ورث أخاه ونقلها إليه وصاية وبالفعل المعتصم خطط معها دخل إليها من حقدها على أم الإمام الهادي 
قال لها لو يحبك الجواد لأنجب منك ولكن لأنه يحب أم الهادي أكثر منك فأنجب منها فأخذت الأحقاد تتحرك فأعطاها سما أمزجه أو مزجته في لبن وشيء من الزاد فجاء الإمام إلى داره في يوم حار قائض وكان قد أخذ العطش منه مأخذه فقال يا أمة الله ألدينا شيء نشربه ونأكله فجاءت له بتلك الآنية فيها لبن وشيء من الزاد ماء وضعه الإمام على فمه حتى شعر بالسكاكين والأمواس تقطعه من فيه إلى سرته إش كثر كان عمره يا عمي خمسة وعشرين سنة مولاه يعني في ريعان شبابه في بداية شبابه بأبي وأمي وما يعرف حرارة هذا الأمر اللي فقد شباب والله يساعد وعين على هذا الفقد قال لها لقد قتلتيني قاتلك الله وسلط عليك عقما لا ينجبر ومرضا لا يشفى فغضبت على الإمام أخرجت كل من كان في داره وبقى وحيدا أرادت أن تقفل الباب وتخرج قال لها إذا أردت تركي فلا بد لي من شيء من الماء وحق جدي إني عطشا قالت له لا أسقي قطرة واحدة وتركت الإمام يتقلب على الأرض من حرارة السم قفلت الباب وطلعت وين يروح الإمام ساعد الله قلبك يا سيدي جاء بأبي وأمي يتكئ على الجدار وهو يحبو على الأرض إلى أن وصل إلى سطح داره شتسوي يا سيدي قال أتوجه إلى كربلة ويلا يا عمي الله يعطينا وياك والناس هذه الأيام تتوجه إلى زيارة الحسين في عرفة واللي ما تمكن من الذهاب إلى الحج يعرف عند الحسين بأبي وأمي وإذا به يوجه وجهه ناحية كربلا ووجهه يرشح بعرقه وهو يؤن أنينا يقطع القلوب رفع كفه أخذ ينادي السلام عليك يا أبا عبد الله يلا سلم يا عمي السلام عليك يا ابن رسول الله وإذا بإمامكم قد سقط على سطح داره وهو يلوج بنفسه إلى أن عرق جبينه واختلفت بالانقباض يمينه وشماله قرأ شيئا من القرآن حتى ختم تلاوته فأطبق عينيه وأطبق فاه ومد يديه ورجليه وفاضت نفسه الطاهرة وسيداه وإماماه ومحمداه مأجور مثاب يا عمي تقضى حوائجك بدمعتك على هذا الشباب وتساعد جدة الزهراء على فقدها لولدها ما أدري اليوم سيدتي تستقبلين ولد من أولادك يعالج حرارة السم وخرج من الدنيا وهو في ريعان شباب عينك الله يا سيدتي آخ حجة الباري يا أخ 
خلق عالسطاح مطروق بالشمس مرمي والمسك من جسمه يفوق وويلاه وإماماه يقول سمى الطاغي وقطعت كبده سمومه وعلى اليريد تساعد ذيك المشوم نازح الدار بعيد عن عزوته وقوب وقلبه من فراق الاهل والسم مجروح لا من مناد وسيدا يقول يا غيرة الله ومهجة الزهراء وحشاها من غير سايات جرع السم من عداه قواط وبنتي الطاغية نالت مناه ما حد حضر لي والقلب بطلعت الروح وش حالة بأبي وأمي قال على سطح داره ثلاثة أيام يا مولا يقول فوق السطوح يومين والثالث بلمها مطروح أبو الهادي وطيبه غمر بغداد يلا يلا يا مولاي وين العشيرة والأهل في وين لولا وين 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 الذي لرض المدينة بهمة يروح لا ويش يا أبو يوسف يروح المدينة قال يوصل خبر إلى عشيرتي جون عادي شيعون ولدهم يا مولا يقول يوقف على قبر النبي ويسجب العبراء وينعى الجواد ويصب دمعه فوق قبر بعد بعد قالوا ينتحب ويعرج على روضه يقلها يا زهراء مهجتك بالشمس مطرور رحم الله هذه العبارات رحم الله هذه الدمعات يا عمي يقول إمامك الصادق لكل شيء ثمنا إلا الدمعة فينا يعني هذه ما الله يا عمي جزاها عند رب العالم آخ 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 يقول الله يا زهراء كم جنازة من بنين تبقى بلا موارا وشفتيها بعين والسبب كل من الذي سقاط جنين ورث علينا الحزن والعبرات والنور أبيات الدعاء وأسألك الدعاء يقول واحد ثلاثة أيام فوق السطوح خل واحد على حمامي فوق الجسر جابه 
بعد بعد وين راح قلبك يا عمي وين راح بالك وحواسك يقول وما غريب الغاضري بخيل وكم ولد يم حزين برض الطف مذبوح اعذرني على هذا البيت يا عمي يقول لكن يوم فاضت روح ابو سكنه وعلى صدر شموع دارت الخيل على خدره وانحرق ذاك الخدور والنساء سلبوي زرها وفرت بلياسته وغدت من دهشة الوالي فاقدات بلا علي أوالي أوالي يقول الله يا زهراش حلت بقلبك مصايب ايش سوت فجايع هالدهر بشبال غالب وما المصيبة اللي تخلي الراس شايب سبي الحرم والروس فوق ارماح تلوم لكن لم يموت حدف انفه من امام منكم عاش بينهم مستضاما يا الله إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق لديك محمد وآله الطاهرين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم جماعة المؤسسين والباذلين والمستمعين والحاضرين احفظهم في أنفسهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وتحوطه عنايتهم لأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على